0: Wachgeküsst. Umbau einer alten Mühle. Ein Text mit anschließendem Kurzinterview von Dr. Georg Heiber und Conny Eck aus dem Magazin Kontext 1 2020. Seit Januar 2020 erstrahlt die Bühlersche Mühle in Heidelberg-Wieblingen in neuem Glanz. Auch dank dem Baustoff EasyCrete, der die verstärkten Decken wie aus einem Guss erscheinen lässt. Statt Getreide wird im Erdgeschoss ab dem Frühjahr aber Kaffee gemahlen. Alles hat seine Zeit, jedes Vorhaben hat seine Stunde. So auch der Umbau der Bühlerschen Mühle vor den Toren Heidelbergs. Als der Mühlenbetreiber im Jahr 1990 seine Geschäfte an den Nagel hängte und die Tür letztmals hinter sich schloss, fiel die Mühle in einen 30 Jahre dauernden Dornröschenschlaf. Ich kann mich noch an den Rundgang vor einigen Jahren erinnern. Alle Maschinen befanden sich betriebsbereit an Ort und Stelle, auf dem Bürotisch standen Stehlampe, Locher und Karteikasten und an der Garderobe hing noch die Aktentasche. Hätte nicht der Staub der Jahre alles mit einer zentimeterdicken Schicht überzogen, man hätte meinen können, der Betreiber sei gerade gegangen, erinnert sich Architekt Daniel Albiers. Seitdem ging ihm und seiner Frau Sandra die malerische Mühle nicht aus dem Kopf. Und es reifte in ihnen eine Idee. Im Jahr 2016 kauften sie das Industriedenkmal, entwickelten ein Konzept, setzten es um und haben die Mühle damit gewissermaßen wieder wachgeküsst. Ganz so glatt ging es dann aber doch nicht, denn die beiden Architekten mussten beim Umbau unter anderem die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigen. Was dabei alles zu beachten war, hing natürlich auch von der Nutzung ab. Sollte es ein Wohnbau werden oder ein gewerblich genutzter Bau wie vor dem oder sollte es gar für die Öffentlichkeit zugänglich sein? Am Ende wurde es ein Mix aus allem. Im Erdgeschoss wird es ein Café geben. In den Etagen darüber sind Büros und die obersten Stockwerke sind zum Wohnen da. Heidelbergs Baubürgermeister fand letztlich das Konzept überzeugend, den Mühlencharakter bestmöglich zu erhalten und die Eingriffe in das Industriedenkmal mittels zeitgemäßer Architektursprache zuzulassen. »Alt und Neu sollten von außen und innen erkennbar sein«, erklärt der gelernte Steinbildhauer Albiers. So wurde die Fassade zum Teil mit Stahlblech verkleidet. Dazu kombinierte das Planungsteam unter anderem die Platten des Plansichters einer Maschine zur Trennung von Kornbestandteilen. Aber auch im Innenbereich fällt dem Betrachter der einzigartige Mühlencharakter sofort ins Auge, etwa beim Betreten der künftig gewerblich genutzten Räume. Dort hängen noch Transmissionsgetriebe an der Decke. Und die Wände zieren Kanäle aus Holz, die wie Skulpturen wirken. Die meisten Wandflächen sind rau und unverputzt, wie einst in der Mühle. Besonders knifflig beim Umbau war das Sicherstellen der Statik. Viele der alten Deckenbalken konnten wiederverwendet werden. Wo nötig, wurde ergänzt. Wir haben vom Deckengebälk einen 3D-Scan angefertigt und konnten gegenüber dem Statiker jederzeit dokumentieren, welcher Träger wo sitzt und welche Dimensionen er hat, erklärt Albius. Baulich durchaus herausfordernd war die Aufgabe, das Holzgebälk und den Beton als tragende Elemente nicht nur stabil, sondern erdbebensicher miteinander zu verbinden. Die Kunst bestand darin, die einzelnen Zwischendecken so zu verstärken und mit den Wänden zu verankern, dass Schubkräfte, die im Erdbebenfall die Wände relativ zur Decke anheben, elastisch abgefedert werden, erklärt Holger Rupprecht, Bauleiter und Geschäftsführer von Elascon, dem Unternehmen, das die Holz-Beton-Verbunddecken ausführte. Die Konsistenz des Betons spielt dabei eine herausragende Rolle. Er muss hochfließfähig sein. Erstens, weil sich so die in einem Altbau immer vorhandenen Höhendifferenzen sehr gut ausgleichen lassen und zweitens, weil sich damit jeder noch so kleine Hohlraum zuverlässig ausfüllen lässt, erläutert Bauexperte Ruprecht. Hohlräume entstehen zwangsläufig dort, wo Schubverbinder, sie verbinden Beton und Holzschicht, in die Holzdecke eingetrieben werden. Insgesamt haben wir rund 8000 Schubverbinder verbaut. Hätten wir hier herkömmlichen Beton verwendet, wären wir verpflichtet gewesen, die Fläche abzurütteln. Ein Riesenaufwand, der uns dank des Einsatzes von EasyCrete erspart blieb, betont Ruprecht. Zeit gewonnen haben die Holzbetonverbundspezialisten von Elascon außerdem durch die spezielle Nachbehandlung des Betons mit einem Mittel auf Acryldispersionsbasis. Dadurch wird die Oberfläche glatt und es entsteht keine Sinterschicht, die man im Nachgang hätte abschleifen müssen. So konnte direkt im Anschluss, ohne jeglichen Zeitverlust, eine dünne Asphaltschicht aufgetragen werden. Ruprecht lobte das Projekt als Musterbeispiel für Effizienz. Ausschlaggebend dafür sei unter anderem auch die Qualität der Baustoffe gewesen. Der Schlüssel hierfür ist im Fall von EasyCrete die immer gleiche Zusammensetzung des Betons, die letztlich für die nötige Fließfähigkeit des Baustoffs sorgt. Heidelberger Beton liefert den Beton stets in einer gleichbleibend hohen Qualität. Dadurch lassen sich selbst komplexe Bauprojekte leichter umsetzen. Dass dies uneingeschränkt gelungen ist, davon kann sich jeder ab dem Frühjahr 2020 selbst überzeugen, mit einem Besuch im Café, wo er nur ein paar Handbreit über dem Neckar sitzt. Besonders die Wieblinger freuen sich, erlebt die Mühle doch in diesem Jahr endlich ihr Revival nach 30 Jahren Tiefschlaf. Bevor jetzt das Kurzinterview folgt, noch hier eine kurze Information zur Geschichte der Mühle mit dem Titel »Auf Stein gebaut«. Die Bauherren von einst haben den Standort der Mühle mit Bedacht gewählt. In Wieblingen befand sich seit jeher eine Furt. Die Mühle selbst steht vermutlich auf einem Felsen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Mühle im Jahr 790 als Schenkung an das Kloster Lorsch. Im Jahr 1224 ging sie vom Kloster Neuhausen bei Worms an das Kloster Schönau über. Nach der Reformation war sie in kurfürstlichem Besitz und seitdem Erblehen, das verschiedentlich verpachtet wurde. Ende des 17. Jahrhunderts, während des Orleanschen Erbfolgekriegs, zerstörten französische Truppen das Bauwerk. Rund 30 Jahre später wurde es wieder aufgebaut. Im Jahr 1782 erwarb Georg Michael Helmreich die Mühle, die 1784 durch Eisgang stark beschädigt wurde. 1853 übernahm sie Wilhelm Bühler, der Neffe Helmreichs. 1990 stellten die Besitzer schließlich den Mühlenbetrieb ein. Zum Abschluss folgen jetzt drei Fragen an den Bauherren und Architekten Daniel Albies. Er selbst ist Steinbildhauer und Architekt in einem. Der Umbau der Bühlerschen Mühle ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Wie kamen Sie zu diesem Projekt? Meine Frau und ich sahen die Mühle vor 15 Jahren erstmals und waren sofort begeistert. Es ist ein geheimnisvoller Ort von bezaubernder Schönheit. Doch erst mit den Jahren reifte in mir die Idee, das Gebäude umzugestalten und es neu zu nutzen. Was hat Sie daran so gereizt? Bei der Besichtigung ist mir aufgefallen, mit wie viel Liebe die Mühle konstruiert ist, durchdacht bis ins kleinste Detail. Das Schöne und Faszinierende an diesem Projekt ist, dass ich hier etwas zurückbauen kann, was ich verstehe. Das ist wie bei der Steinbildhauerei. Ich schaffe etwas mit meinen Händen, was ich Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Das erfüllt mich mit Sinn und Freude. Wie gingen Sie an das Projekt heran? Was war Ihr Ziel? die Optik und den Charakter der Mühle weitestgehend zu bewahren. Wir haben eine Bauruine übernommen und wollten von der Originalsubstanz so viel wie möglich erhalten. Im Einklang mit den Brand-, Schall- und Denkmalschutzbestimmungen ist uns dies hervorragend gelungen. Dieser Beitrag wurde eingelesen von Frank Lindner, Sprecher bei Narando.